0: Vemos... ¿Qué me esperas? Tú, Entonces, ¿tú que me volteas a ver para que empieces a decir pendejadas. Y empiece es, a grabar? Pues Es que Cody ya no dicen pendejadas para, empezar, para agarrarlos improvistos. Ah, ¿Cómo no? Ay, ¿Es diario. Es mera vocación. Pero no te sientas al micrófono. es que... que al final? ¿Y ese milagro que vamos a grabar? ¿A qué se debe? No, pues, no sé, güey. Algunos narratofílicos, ¿vieron el, el causante del por qué no grabamos? Sí, sí vieron que se nos atravesó el embotellamiento. Nos, nos quedamos embotellados. ¿Pues es que no te embotellado, dejan de avanzar, ¿no? Nos quedamos embotellados. Yo sentí que sí te engranjábamos esta vez, Rusoneta. Ay, pero si a Chu, ese güey ¿cómo andaba... No, no. Como ¿Qué? mi chote bien sudado, dice... No, no. Todavía, todavía... <risa> Andaba Malditos. más rojo que pinche tamal de dulce, güey. Brancho, güey. Es que estaba la fiesta con maldito Bacardi. Bueno, bendito, perdón. Bendito, bendito Bacardi pero... estaba con todo. ¿Sabes qué es lo más cabula, güey? A huevos. Una botella para todos. Huevos, esa botella se la acabó entre él y yo. A huevo. Y no esperaba patona. menos de ustedes. Y era tipos. patona, y era una ¿eh? patona, güey. No era una botella a si, de. como alito. animales.
1: <ríe> Tomamos Bacardi como, como animales.
0: animales. Y todos los demás con su cara de fuchi Tomando Williams <risa> no, Es que esa gente, fresita ¿Cómo gente. están mis queridos narratofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X Este podcast dedicado a la historia de México Bien uh. fea ¿Cómo estás Ruso? Excelentemente, muy bien, sobrio todavía Qué bueno, ahí ay, ay, consérvate, ¿no? Y te encargo porque el día de hoy va a haber varias grabaciones No quiero que en la última acabe ya bien torcido, ¿no? Voy paso a paso, eso, eso, eso. ¿Y tú cómo vas, mi buen Diego del Valle? Con un chingo de calor, papi. Pues aunque pues, se abre la ventana, ¿no? Me siento así como esos mm. esos lugares de playa, güey. Así ¿Ya está que abierta la de allá, güey? No tenemos clima, mi jefe, ver, pero no. pues que corre el viento, ¿no? <risa> ya esos este... ventiladores de foco, te hace falta uno, ¿no? Que agarre un chingo de ruido, pero que nos Tengo mantenga Tengo un ventilador, frescos.
1: pero hace un chingo de ruido, güey. Y es el pedo
0: que el micrófono sí. lo va a captar y va a valer madre. Oye, oye el Diego sí trae el de mecánico, güey. Con la camisita de tirante y la gorra de Nueva ¿Te York ¿Te presento
1: a los mecánicos?
0: <risa> <risa> ¿Y el vulgar sueño? ¿El vulgar Así sueño? Es maquísimo este Pues este programa le toca dirigir al buen Diego
1: Es correcto ¿Eh? mi hermano Hoy hablaremos de un hombre, una leyenda Un monstruo del deporte mexicano Hablaremos del más grande mexicano que haya pisado un cuadrilátero ¿El santo? No <risa> Hablaremos de un lord de mexicanos siendo mexicanos un perfecto ejemplo de la frase sexo, drogas y rock and roll pero con guantes de box
0: Así que sin más ni menos, comenzamos
1: Vamos a hablar nada más y nada menos que de Julio César Chávez. ¡Ah!
0: No nada más pisó el cuadrilátero, sino el, el piso <risa> <hasta Salma Hayek. risa> El baño del papa. Si, si no, no te comas su programa.
1: A ver. Ya habíamos mencionado a Julio César anteriormente claro. por la épica santa empericada que se puso en el baño del papa San Juan Pablo II. Eso. Pero vamos a darnos un rol por su historia Vamos, vamos El más grande de todos los mexicanos El señor knockout JC El gran campeón mexicano El César del boxeo O simplemente Julio César Chávez Nació el 12 de julio de 1962 En el ejido Tobarito En Ciudad Obregón, Sonora Distinto a lo que mucha gente cree Sobre haber nacido en Culiacán Solo vivía en Culiacán, porque el, el que es perico,
0: donde quiere es verde. Huevo, ¿Y el que es perico? ¿El <risa> que es perico? <risa> no, se pues nota, se nota, Volvea se nota, por ¿no? todos lados.
1: <risa> donde quiere <risa> hay nada, <inhala, di. risa> Sí,
0: se nota. ¿A poco ese güey es de Obregón, Sonora? No me lo sí, sabía. Güey. Todo el mundo que
1: era... cree que es de Culiacán, uh -huh. ¿no? Porque creció ahí, pero el güey nació en, en no, Sonora. Uh
0: -huh. O sea, era paisano de Valentín Elizalde. Es correcto. No, papi. era de Guas... Eh... Navojoa. nada ah, de Navajo. De Nebojosa,
1: Su familia, sus dos padres y diez hermanos. Ay,
0: joder, no, la madre, era no de escasos tele. recursos. No tenía tele, su papá tampoco, como, como el del Toro Valenzuela,
1: ¿verdad? <risa> pues era de escasos recursos, güey. Pues el padre, aún siendo trabajador, no le alcanzaba para mantenerlos, es que lo, también, lo que los no, llevó a vivir en un vagón de tren abandonado. Ah,
0: güey.
1: El padre era alcohólico.
0: Ah, para pa abrir pista, ¿no? No me alcanzaba <risa> para mantener a mis hijos, pero sí para pistearles. <risa> Como las de historia mexicana, ¿eh? Tomaba barato. ¿Pero quién de aquí tiene hijos? No mames. Julio
1: vendía periódicos en las calles de Obregón. Luego en Culiacán, en donde también fue bolero.
0: Agua. Un
1: día, durante la niñez, por poco muere ahogado en un río por cachar una moneda que algún fascineroso le arrojó por divertirse con su necesidad. Por Tuvo su primer pelea callejera a los cuatro años. No
0: mames. No mames. Eso. Eso. Le hice había cobre.
1: No le gustaba el box, le gustaba el fútbol y el béisbol, pero al probar los guantes quiso ser el mejor. No, Estudió solo hasta la preparatoria No,
0: pues ya Ya para eso pues es, mucho, wey, chingos, ya es no, un así, chingo es un chingo wey. Se iba a tener el doctorado wey. Dos boxeadores no acabaron ni la primaria, ¿no?
1: Julio César es un exboxeador mexicano Que compitió profesionalmente entre 1980 y 2005 Obteniendo títulos mundiales en tres diferentes divisiones de peso Superpluma, Ligero y Superligero Su récord 107 victorias 87 por la vía del nocaut, Dos empates y seis derrotas Ganó sus primeros 87 combates y perdió por primera vez en su pelea número 90. Mames.
0: Mames. Si los nuevos corre y corre a través, no, síguele, síguele.
1: Fue reconocido por su excep excepcional pegada, su poderoso gancho al hígado, el incesante acoso a sus oponentes y una mandíbula extremadamente resistente.
0: Si sí se les pegaba acá como sanguijuela. No, <risa> no y aparte el güey se aguantaba madrazos. Cabrón. güey era bien fajador, ¿no?
1: Es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo de la década de los 90. Y también como el mejor boxeador que ha dado México. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, ubicado en Canastota, Nueva York, en la clase del 2011. Nada más y nada menos que junto a Mike Tyson.
0: Ah, se Entraron, los, es que se sí, entraron mira, juntos Niigata, Son de ya, la misma generación Ya puedo empezar a poner paréntesis a tu programa o lo vamos a dejar correr ah, ah, Déjalo correr, traigo
1: un chingo de datitos gordo
0: Pero ese dato que viste De Mike Tyson Mike Tyson cayó al tambo los sí. de los 90 acusados de violación okay. No te
1: comas mi programa compadre.
0: Va, va, date, date <risa> Ten, avítale, La corcholata gordo <risa> <risa> Date, date
1: en la era moderna del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, que data de 1990, cuando se trasladó de las oficinas del Madison Square Garden al museo actual, se han entronizado 140 boxeadores. Okay. Uh -huh. No les voy a decir toda la lista de todos los boxeadores de los países okay. Les voy a dar nada más los 10 que más boxeadores tienen en, en, en el salón de la fama va, va, va. Dos de Islas Vírgenes <risa> no, ¿Quiénes? No, no para la ver no, te... sí, sí, sí. Dos de Corea del Sur, dos de Italia, dos de Cuba nada más Cuatro ingleses, cuatro argentinos, cinco panameños y el top 3 De
0: los panameños estaban en manos de Pedro Durán, Es correcto pongan... Cuatro argentinos, o sea que se aguantaban los putazos en la nariz <risa> En
1: sí. El top 3 8 de Puerto Rico uh -huh. 17 mexicanos O sea, ya es una diferencia super cabrona con el resto del mundo okay. Y 73 gringos <risa> Eso ya es
0: Porque la sede está en su casa Es correcto Por Pero gringos. Gringos. Hasta Rocky Balboa deben tener lista, <risa> no, A Crit, A Crit también Creed. tienen a Apolo y al otro ¿Cómo se llama su hijo?
1: Eh, el, el ah, hijo. Sí. <risa>
0: está bien buena, ya vi las primeras dos güey, buenísimas. La tercera va a estar chida ¿Sales no, es el Canelo,
1: que... compa? ¿Sale este canal?
0: Ah, ¿Sí? Ese güey es este. Socialité nada más. Joder. No, por eso. Déjalo en paz. Traigo la
1: lista de los 17 Ay. mexicanos. Échalos. Pura joyita, eso, ¿eh? sí,
0: eso sí lo merece. Pura joyita. A ver, a ver, a ver. El a ver.
1: primero, José, el Mantequilla Nápoles. Ay, carajo!
0: Ese papá, era negro papá, como entula, eh. la maldita noche. Y buen boxeador. <ríe>
1: El segundo, Rubén, el Púas Olivares es no, la, Púaz Olivares, Púaz Olivares, la joya.
0: Mi papá no, se man. empedaba con él aquí en Parque Sí, güey, era... <risa> porque vivía en el Tejocota y en Fobiste Fue el segundo Pero el Púas era el, Pú, el Púas sí, Estaba hasta en películas con el Vicente Fernández Ese güey se
1: empedaba en todos lados, güey El pinche Púas sí, andaba sí, en sí. todos los
0: barrios <risa> Es como no si... Era del abondojito. Es como si nos hacíamos famosos No, mames, yo chupaba con esos güeyes allá en Villa <risa> El tercero Oye, fue Salvador. Haciendo el, haciendo el pequeño discúlpame, ¿Sí? que te sí, sí, el rey de todos. Pero el mantequilla Nápoles murió en la miseria. El sí. paso Olivares Casi todos. Igual, güey.
1: Casi todos. ¿Quién sigue? Sal, Salvador Sal
0: Sánchez. Carajo máster de Santiago Oye. Tianguistenco, Estado de México. Ayer en ese pueblo tienen un monumento bien verga ese güey. El Sal Sánchez. Era joya ese también, pueblo, ¿eh? Todos ¿No? chuparon con él. <risa> Todos los viejitos, aquí entrenaba, aquí era foto, todos sacan foto con él. Pues es cagado, pero vas a una cantina, fotos de él con el dueño, chavo. Se, seguro
1: tienen guantes empeñados por chelas, pedos. Sí, así.
0: Güey. No, no tienes más datos de él. Eh, no, ahorita nada más agarré Murió en un güeyes? choque automovilístico de frente en un Mustang en la carretera de Acapulco, no, era de las máximas promesas del box. me atrevo a decir y en una retrofílica me dará la razón o no me mentirá la madre, pero ese cabrón tenía más feeling que Jorge Ser Chávez, pero murió más chavo, o sea, apenas estaba saliendo a flote su carrera cuando valió madre.
1: Ay, y, y aparte había menos competencia cabrón en la época de Sal Sánchez que en la de Julio 70, César. 70,
0: 10 años antes que este güey. Mm -hmm.
1: Pero bueno, el, el cuarto es Carlos El Cañas Zárate. Sí no lo
0: topo. El quinto,
1: Miguel Canto, el Maestro.
0: No lo topo.
1: Eh, luego, Vicente Saldívar, el zurdo de oro.
0: No lo topo.
1: Este nombre no. está joya, ¿eh? Ultiminio Sugar Ramos. O el
0: el ultiminio. ultiminio ¡Ay,
1: güey! Oh, el siguiente, José El Pipino Cuevas El Pipino. Yo no, no sé, si voy de sí. niño a un
0: circo aquí a Villa. Uh
1: -huh. Tengo un guante firmado por el Pepino Que me regaló un amigo Era master. Me regaló un amigo que tiene un, un... Ahí anda, todavía ese güey no se ha muerto Sí, ahí anda, tiene un gimnasio de box que Llegó un día ese güey a dar como una cátedra Y le firmó varios guantes y me regaló uno está
0: en el salón de la fama? Sí, güey Qué chido. Que empiecen las subastas por el guante del Diego ah.
1: Luego, Carlos Palomino Ese no tiene ningún apodo que haya encontrado Nada más así, Carlos Palomino Luego, Daniel Zaragoza, el zurdo de Tacubaya Híjole
0: del Javier Solís. Luego
1: otra joyita Humberto la Chiquita González. Ah, se a a a master. Del siguiente voy a decir el nombre y luego voy a dar un dato importantísimo Ricardo Elfinito López.
0: Okay.
1: Uno de los únicos cinco boxeadores en el mundo que se han retirado invictos. No mames. No pues por eso, cuando lo, cuando lo ves en las transmisiones, el güey está entero, cabrón, el güey sí habla bien, el güey ah. no se
0: apendeja, no, no le entraban chingadazos, cabrón. Aparte que no le entraban chingadazos, no loqueaban, ese güey ¿Sí? se quedó bien, ¿no? Sí, es, eso, ese güey es, es uno de los, de los únicos
1: cinco boxeadores que se han retirado invictos en la historia. Los otros son Sven Otke, Joe Calzague, Rocky Marciano, en el que está inspirado Rocky Balboa, No mami. y Floyd Mayweather Jr.,
0: Pinche, ah, no, man, es. Junior también entró. Ah, pensé que nada más se la pasaba corriendo en el cuadrilátero. Pues es que también, también no man, por eso es.
1: ganaba, compa. Sí, ah, no me los cansaba, no. Nadie lo alcanzaba, gente, mi rey. Pinche gente. Nadie lo alcanzaba. Y pues también era... no, no peleó contra los recios. O sea, a Paquaya, a habla corrió. Y a Juan Manuel Márquez le
0: barrió, güey. Nunca quiso pelear con él. No, pues le hubieran puesto en la putiza de su vida. Aparte era... No niga, quiero sonar niga. racista, pero pinche negro, hijo de perra, correlón. Es lo que te iba a decir, era negro, está acostumbrado a correr. <risa> ya sea haciendo deporte o porque se robó algo. <risa> Esos millones no fueron gratis, sí, sí ah, le sirven si las si piernas. Corre por algo, Hay una romo? canción
1: de salsa que dice, blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco con bata doctor y el negrito es yerbatero.
0: huevo. <risa> <risa> <risa>
1: Pero bueno, el siguiente es Julio César Chávez, el siguiente José Guadalupe Pintor, el grillo de Coajimalpa. De el siguiente fue Marquito, Marco Antonio Barrera. Que no sabía cómo le decían en el mundo del... O sea, yo siempre ubicé a Marco Antonio Barrera okay. como Marco Barrera, punto. Mm. Pero tiene un apodo, el Baby Face Assassin.
0: ¡Au! ¿Qué hubo? Ay, güey, o sea, ¡Au!
1: El siguiente fue eh, Eric, el Terrible Morales. Okay. Y el último, Juan Manuel Dinamita Márquez.
0: El Dinamita Márquez también. Chulada de campeón. campeón. Está cabrón. Mi amigo hija.
1: personal, Juan Manuel Dinamita Márquez. Era Ay. mi compañero de trabajo, güey, ni ESPN.
0: ¡Ah! no mames. Este sí fue un pinche... Ya le va a mandar malazo, un así. beso. Mándale güey. un beso y... Güey, dígale, dile... Dí, 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 no le vamos a malatar para que nos recomiende el oh. programa. Un besito para mi compa. no unas pedas, mi compita? Recias,
1: ¿eh? Recias.
0: Si por algo me empecé a llevar bien con él, gordo. Sí, pues le gusta el bacacho, ¿no? La, la, Pero la bueno, fama de me de pedas.
1: Vamos a darle. Vamos a los inicios de de Julio César, ¿no?
0: number 1. Uh -huh. Ah, no, ¿verdad?
1: Su padre, Rodolfo Chávez, <risa> trabajó para el ferrocarril. Por tal razón, Julio creció en las casas del ferrocarril número 17 con sus tres hermanas y siete hermanos. Y comenzó en el mundo del boxeo como aficionado a la edad de 16. Ah, Viejísimo, sabrita. ¿no? Para empezar.
0: Pues es que es la edad, ¿no? Siento que de morrito hay dos tres que se quieren sentir, pero siento que es la edad cuando ya... O, o fumas mota, <risa> o piedra, <risa> o, te o, te vuelves, o te vuelves alcohólico, o te haces papá. O es como que defines tu vida a esa etapa En ese momento sabes si te vas a juntar en la esquina con la banda O vas a hacer algo productivo verga. Ahí, ahí está la respuesta ruso ¿Por qué no lo supe antes güey? Veme aquí chupando con estos güeyes con los que chupaba A los 16 <risa> Así es
1: Después de 13 encuentros En el boxeo de aficionado ¿Cuántos?
0: <risa> ah, sí, pero sigue, pero Siento, sigue. Hasta peleó con mujeres ¿no? <risa> Tuvo una pelea con una mujer En serio no Eso no va. sabía, güey. Ahí en Culiacán
1: Perdió su sí. pelea número 14 frente Pero de a ajá, de aficionado, ah, esas sí. no cuentan en el récord. No. no. Perdió la pelea 14 frente a Diego Ávila. Según Chávez, Ávila estuvo protegido por los jueces locales, por los que decepcionado, abandonó el boxeo de aficionado y decidió pasar al profesionalismo
0: y estos son mamadas. Vámonos de a, a los lo recios donde sí están los putazos. Pero este chingón, ¿no? Porque no se decepcionó y dijo, ah la verga al box, ¿no? Al contrario, ¿no? Ya ya voy a lo chingón, güey.
1: En esos momentos, Luis Villanueva Páramo, eh, conocido como Keith Azteca,
0: Ah, sí lo topo. ¿Otra leyenda? De hecho, ese güey ese está, ah, sí, un pequeño comercial. En el metro Lagunilla uh -huh. está, está el, el pasillo de todos los boxeadores y está uno del Kid Azteca, güey. Ah, Tengo una pequeña onda.
1: semblancita aquí de este güey. Sí, la verdad. Pero bien. bueno, eh, a los 18 años, Kid Azteca lo vio pelear en ese torneo y le aseguró que le iba a ir muy bien en el resto de su carrera deportiva. O sea, ah. le, le puso el ojo y dijo, este es el bueno.
0: Entonces, sí. sí vas a romper
1: madre. Kid Azteca es una leyenda mexicana del boxeo que tuvo peleas en cuatro décadas distintas. Entre 1932 y 1961. Solo Archie Moore, George Foreman, Roberto Manos de Piedra Durán y Bernard Hopkins fue, fue, son los únicos que, que pelearon en cuatro décadas distintas.
0: ¿George Foreman?
1: Sí. También oh, un, una bestia.
0: Nacido sí, el en el barrio de, de Tepito. Durán estaba loco como la.
1: Es nacido en el barrio bravo de Tepito. Sí. A sus peleas asistían María Félix, Cantinflas, Pedro Infante o hasta Adolfo López Mateos. Okay. Su última pelea fue el 3 de febrero de 1961, sumando oficialmente 244 peleas, de no las mames. cuales ganó 200 y 105 fueron por, por nocaut. No ¿Esos,
0: esos eran boxeadores, güey. Esos eran de a de veras, no, mames, cabrón. Sópatelo es, en la calle y cántale un tiro. <ríe>
1: Recordado en cuatro películas en su nombre, poemas y hasta el escritor Julio Cortázar lo menciona en su libro La Vuelta al Día en 80
0: mundos. No mames, no mames. Buen pedo. Pero Esos bueno, eran boxeadores, no contrataban güeyes de retirados para ganarles luego luego, uh -huh. ni Pero era pelirrojo, canelo, se fajaban con el que pasara. Sí, calma calma <ríe> Por eso, según el buen hace la chingada y... Total,
1: <risa> llega el profesionalismo, ¿no? Julio César tiene su primera pelea como profesional el día 5 de febrero de 1980, en Culiacán, Sinaloa, ante el mexicano Andrés Félix, ganada por puntos en 6 rounds.
0: Eran su... peleas cortitas.
1: Sí, ¿no? porque eran las de hasta abajo del cartel. Son de peleas Martin cortitas. Axo, profesionales. Sí, claro. Claro. <ríe> su primer knockout llegaría en su tercera pelea en Navajo Sonora. En el tercer round, el 8 de abril de 1980. Su primera victoria internacional llegaría en su cuarta pelea frente al estadounidense Roberto García el 20 de mayo de 1980 en Guaymas Sonora, ganada por knockout técnico en el sexto capítulo. ¿Saben la diferencia entre el knockout técnico y el knockout normal? Sí. A ver,
0: ¿cuál es la okay. diferencia para las marcas? ¿Los dices o lo digo?
1: Un nocaut técnico se declara cuando el árbitro decide que un peleador no puede continuar en el combate, porque se encuentra en condiciones inferiores a las de su oponente, aunque no haya caído a la lona. Los knockout técnicos también se producen cuando el contendiente rechaza seguir peleando o hay una irrupción del entrenador en el ring, lo que es tirar la toalla.
0: Así es. Uh -huh. Ese puede ser también el knockout técnico cuando el boxeador ya está bien lastimado. Toba está bien entero, wey. o sea. Toba trae todo para seguirse dando, pero ya tiene la ceja abierta, el pómulo Exacto, tronado. Exacto, si ya es un ya, ya está sangrando chulo, ya para O sea, lo que hizo Rocky Balboa de... ¡Córtame el pómulo! No, sí, Eso sí, no es legal, güey. Si lo no, sí, no llegan o a sea, hacer, los, se se puede? los Agüevo, cortan. Los es cortan que, para, sí, para que salga la sangre siga, y los taponean. Ajá. Marta pomada para que resbale el madrazo, güey. Vámonos, hijo.
1: <risa> su primer mexicanos siendo mexicanos deportivo. Okay,
0: ¡Échalo! Dale, <risa> dale,
1: Llegó en su decimosegunda pelea, el día 4 de marzo de 1981. Julio César se enfrentó a Miguel Ruiz en Culiacán. Al final del primer asalto conectó un golpe que no Noqueó a Ruiz. El, el, el golpe fue propinado en el momento exacto cuando sonó la campana. Fue amonestado y Ruiz fue declarado el ganador por una controversial descalificación. Al día siguiente, sin embargo, Ramón Félix, quien era el manager de Chávez y miembro de la comisión de boxeo de Culiacán, cabildeó la alteración del veredicto, se modificó y se programó, se, se declaró ganador a Chávez.
0: ¡A huevo! Usando chico, influencias, papá. siendo mexicanos, caro. Carnal, si ya sonó la campana, el primer putazo es válido. Pero es que también acaba de sonar apenas. Es como cuando dicen, choca los guantes, choca, pero en tu nariz, culero.
1: Hay quien dice que fue robado, hay quien dice que fue legal. Si es que, güey, eh, versiones, sí, sí, versiones, ¿había versiones. ¿Había
0: grabación? Versiones. Si se escucha el tim-tim y soltaste el primer, ya es legal. Sí, pues sí. ya sonó la campana.
1: Hice hincapié en el, en el término de tirar la toalla, porque justo hace un par de días, mi uno de mis hermanos, este, me dio un dato increíble que ya después lo busqué Dije, ah oh, cabrón Normalmente se asocia la expresión al mundo del boxeo
0: okay. uh -huh. A un
1: gesto con el que el entrenador De uno de los púgiles puede forzar El abandono de su pupilo
0: Sí, porque dice, te están rajando uh -huh. sí, tu madre estuvo. hijo yo, te, yo paro esta masacre
1: Pocos saben en cambio que la frase tiene un origen Más antiguo, relacionado curiosamente Con el mundo de los baños termales romanos
0: Casi ah, sí, cierto En
1: la antigua Roma Las termas no eran solo un sitio Donde podían bañarse Sino también un lugar de encuentro Y de reunión donde, donde poder urdir Las conjuras políticas más oscuras O encontrar el amor De los jóvenes más bellos de la
0: ciudad Sí, pues era piquete de ano Con todo, ¿no? Esas madres <risa> Parece ahí, ser Ahí no tiraban el jabón Sino la toalla <risa>
1: Que ya en el siglo I después de Cristo Se instauró una especie de ritual Precisamente entre los jóvenes que acudían Asiduamente a las termas en busca de fama y riquezas Y los hombres de mediana edad Que buscaban sus favores Los sugar daddies, los sugar daddies ¿no? sí, y
0: los, Imagínate a los chamaquitos ahí <risa> Agarrándose al más negro de ahí del
1: Después de que uno de estos jóvenes Había recibido una propuesta concreta Directamente o a través de sus amigos Se situaba frente a su pretendiente Y realizaba una de las, de las siguientes dos acciones O se hacía un segundo nudo en la toalla eh, En la que iba envuelto Haciendo entender que no aceptaba la, El ofrecimiento O dejaba caer la toalla Ante el aplauso general de los presentes Que festejaban el nacimiento de una nueva relación
0: Ah, no vea. mames, o sea, tira la toalla, y las, cógeme. De esta forma, sí, no mames.
1: el dejar caer o tirar la toalla comenzó a verse poco a poco como un gesto de sumisión, de rendición al conquistador, o como lo vemos nosotros, que
0: ya se lo chingaron. No mames. <risa> la ratofílicos a partir de hoy, cuando tiren la toalla es porque se van a dejar coger. No lo haga, compa, no lo haga. <risa> Está buenísimo ese dato, güey. Sí, sí, sí. No mames. No, pues doble nudo no entra por el globo, ¿no? <risa> <risa> Pinche pañalote ahí bien apretado. No hay no, es que imagínate. No, madre. Para, la, para la antigua Roma era muy normal. El, el sí, claro. El chismoso. Sí, no, pues, era, era la diferencia de, de información, chiquenoso. ¿no? Para los griegos. A los claro, para los romanos era normal la, la homosexualidad. La, la sodomía. Es correcto. Pero bueno, regresemos a Julio César. Sí, no, porque ya estamos. Y el tiradero de la toalla. <risa> Julio este César. tema se puso muy raro. <risa> Ganó su
1: primer campeonato el 13 de septiembre de 1984. El título mundial de boxeo superpluma del CMB, Consejo Mundial de Boxeo, venciendo a su paisano Mario El Azabache Martínez en Los Ángeles, California.
0: El Azabache Martínez.
1: El 19 de abril de 1985 defendió su título contra Rubén Castillo, derrotándolo en el sexto asalto. El 7 de julio del 85 derrotó a Roger Mayweather, tío el, y tío, del
0: Floyd, el tío y entrenador de Floyd. Ay, güey. ¿Sabe qué pedo? Por la vía del tazos.
1: knockout en el segundo asalto.
0: En corto al suerte papi. Por negro y por feo, su madre. El 3
1: de agosto de 1986 <risa> venció por polémica.
0: Lo dejó más negro de la putiza que le metió Lo volvió morado al hijo de perra Para que vea qué pedo Su maldito sobrino me anda aterroreando al Canelo Porque Canelo está tierno Pero Estaba tierno, pero la dar puteó a su tío le rompió la sí, mano, Ese fue el tío de barrio no Es que a es que mi tío lo puteó ese güey ¿no? ¿Ah sí? ah Ahí sí? <risa> va el puto del sobrino a correr por todo el cuadrilátero no, pues El bebé. sobrino hizo correr al otro culero Pero el tío se le puso en su madre
1: el 3 de agosto de 1986, venció por polémica decisión mayoritaria en la categoría Super Longman, a Rocky Lock Rich en Mónaco.
0: Ah, jale, ah, pero... o sea, peleas bonitas. Sí, en su, próximo comb... perico europeo el...
1: <risa> <risa> en su próximo combate venció al ex campeón Juan Laporte por una decisión cerrada y polémica otra vez.
0: No, para variar. Pero como estaba emergiendo. Es correcto. Vamos a empujarlo, ¿no?
1: El 18 de abril de 1987, Julio César regresó a Francia para exponer nuevamente su campeonato mundial superpluma frente al brasileño Francisco Tomás da Cruz. Okay. Esa pelea es un mexicanos siendo mexicanos por lo mamador de Julio César Chávez. Por lo mamador. Se, se realizó en un antiguo coliseo romano en Nimes. Pues quería mostrarse como un auténtico gladiador romano batiéndose en duelo en un coliseo.
0: ¡Amigo, chica nada la madre! Él sabía qué pedo, él sabía qué pedo. Guerrero de barrio. Mm. Se mamó, güey. Bien, cabrón Chávez, lo, lo Ch más mamón sería que haya entrado con túnica y todo el pedo. <risa> no te extrañe, eh. La neta no sé sí, se hace todavía amarrados acá, bien Pero igual y sí, cabrón. hubiera estado bien verga.
1: Chávez se impuso con facilidad por nocaut técnico en el tercer asalto para defender por octava ocasión su cinturón mundial Superpluma del CMB. Julio César defendió con éxito su título del CMB Superpluma, un total de nueve veces. El 21 de noviembre de 1987. Chávez se trasladó a la división de peso ligero Y derretó al campeón de la AMB Subió Sí, subió, subió, de, peso. subió de peso Y en su primer combate, campeón de la AMB Contra Edwin Rosario Por nocaut técnico en el undécimo asalto chido. Otorgándole el título En el asalto final, Julio César conectó Imagínate el, el, el calibre de este cabrón Contra el campeón de un peso arriba de él. En el último asalto, Julio César eh, Conectó 73 de 91 golpes que le tiró al otro cabrón Imagínate la, imagínate qué, la madriza,
0: Aquí sí. en la esquina, cuando la banda está abriaga te conectan dos, tres putazos. <risa> y ya valías combo. Imagínate
1: <risa> La cadena HBO. Un combo
0: acá, pinche combo de Kino Fighters. <risa> <risa>
1: La cadena el... HBO mostró el porcentaje de conectados de ambos peleadores durante la contienda. Rosario conectó 264 de 731 golpes lanzados, el 36%. Okay. Julio César tiró 703, 743 golpes, acertó
0: 450. De, ah, el,
1: el 61% de los golpes que le tiró le entraron,
0: cabrón. Y el otro güey no se cayó. <risa> Antes no se murió a <risa> la cabeza, <risa> Ahí es donde dice uno, güey, boxear es jugarte la vida, güey. O sea, uno lo ve como un depósito, No mames, Y
1: todavía, güey, entonces ¿no? se, se la pararon porque le dijeron ya
0: estuvo, cabrón. Pero, pero no dando, lo tiró, güey. Ahora sí que ya te estás dando la putiza de tu vida, güey. O diría aplica. el mascarita, ¿no? ¿Qué ¿Qué te pico? van a dar la putiza de tu vida y sigues de picudo aquí, güey. Ahí se aplica el meme de los Simpson de... Ya déjalo, lo vas a... Lo estás matando. Lo vas no, a matar. Ya está muerto. No mames, es que imagínate... Cuatrocientos, cincuenta, En media hora,
1: no. No ¿cuánto? sexto round, no en el onceavo, güey. Ya no. en el onceavo se lo pasó. Treinta tres
0: minutos con los descansos en 45 minutos Te metieron 400 vergazos. No, cuatrocientos o sea, cincuenta, o sea de madrazo por minuto. No,
1: de madrazo por,
0: no, no son como 40 minutos, como 10 por minuto promedio. Y como dices, aquí en el barrio ya te conectarán dos no, si vale, ya y Ya están llorando, ya están llegando a tirarte paro con tres putazos. Total, el 16
1: de abril del 88, Julio César derrotó a Rodolfo Aguilar en el sexto asalto por medio de nocaut técnico. Más tarde ese año, unificó sus cinturones del AMB y el CMB, venciendo a José Luis Ramírez por medio de una decisión técnica. Ramírez venía de vencer con mucha polémica a Pernel Whittaker, en lo que fue nombrada la peor decisión de la década en un combate de peso ligero, pues toda la prensa ganar amplio al norteamericano, pero se sabía que don José Sulaimán y Don King estaban muy interesados en poner a Chávez frente a Ramírez. Y una victoria de Whitaker entorpecería los planes. Sí, el combate pues sí. entre Chávez y Ramírez terminó cuando un cabezazo accidental abrió la frente de Ramírez y el médico detuvo la pelea. La decisión de los jueces fue por la puntuación que se llevaba hasta ese momento en la pelea. Chávez por llevar la ventaja en las tarjetas fue declarado ganador. Mexicanos siendo mexicanos. Corrupción, o sea, ya, ya, apuestas y dinero. Es compa.
0: que imagínate cuánto billete había de por medio en una pelea con ese cabrón. Güey, José
1: Suleiman ¿Y? y Don King eran unos mafiosos increíbles.
0: Es lo que te iba a decir pues yo, don, don, don King sigue, canal sigue. No, estando a Don King ahí a la apuesta no este ruco sigue moviendo al, los hilos del box. No, y José Suleiman ya se quebró ya está su hijo, ¿no? Su hijo, presidente sí, del CMB. Pero él sí, sigue. El Don King sigue haciendo mamadas. Ya no tiene tan alto su cabello, pero todavía tiene sus. Ya, ya sus no tiene güey. Ahí. Pero se lo sigue parando su calva Sí, ese pinche viejito del terror
1: Llega es... entonces el ascenso de Julio César Al peso superligero Julio César deja vacantes sus títulos De la AMB y el CMF Con fin de avanzar a la división de los superligeros En su próximo combate Conquista el título mundial CMB de peso superligero Otra vez al primer combate mm,
0: Campeón Al derrotar a
1: Roger Mayweather por segunda vez
0: Por puto, por negro
1: Mayweather no salió de su esquina después del décimo asalto Dándole la victoria a Chávez Tiró la toalla
0: Ah, se dejó, Eso debería haber aprendido All su well. puto sobrino <risa> Chile, <esta> me dio <risa> que <necesitarme> un tiro. <risa> oh, en man. 1989,
1: Julio César derrota al futuro campeón Sammy Fuentes Por nocaut técnico en el décimo asalto En su próximo combate, venció al invicto Alberto de las Mercedes Cortés Que llevaba 44 y 0 por medio de knockout en el tercer asalto
0: No mames, en corto <risa> En corto Suelo, hijo de perra.
1: 17 de marzo del 90, Chávez enfrentó al talentoso campeón invicto superligero de la FIF, Meldrick Taylor, en una pelea por la unificación del título. Mientras que durante toda la pelea Taylor estaba derrotando a Julio César Chávez, con su paciencia característica, comenzó a castigarlo lenta pero efectivamente. Va a variar. Al llegar el último asalto, Taylor comete el error de irse a un intercambio de golpes frontal contra Julio César, que lo superaba en pegada y veteranía, y lo derribó, restándole solo 16 segundos a la pelea. Taylor se levantó a la cuenta de 6 y al ser incapaz de responder en dos ocasiones a la pregunta: ¿Estás bien?, debido a la distracción causada por su propio entrenador, Lou Dava, desde la esquina, el árbitro Richard Steele aprovecha y detiene la pelea, decretando ganador a Chávez con tan solo dos segundos en el reloj.
0: Pero fíjate, al final es una mamada. O sea, ahí nos estamos dando cuenta como buenos narradores. Que también hubo dos, tres manitas. Sí,
1: negras. claro. O sea, na, na, nadie le quita que fuera chingón, pero hubo un montón de cosas que, que dices, lo favorecían. Ver,
0: sí, pues sí. El business. Sí,
1: muchos fanáticos del boxeo y miembros de los medios de comunicación a nivel internacional se indignaron por la decisión. Mientras que fanáticos mexicanos, siendo mexicanos, opinaron que el árbitro estaba en lo correcto poniéndole fin a la contienda. <risa> Still defendió su decisión Diciendo que su preocupación Era la salud del peleador Independientemente De cuánto tiempo Le restara a la pelea oh. Dijo La detuve Porque Meldrick Había recibido mucho castigo Muchos golpes bastante duros Y era hora de que se detuviera
0: 400 También
1: No soy cronometrador Y no me importa el tiempo Cuando veo a un hombre Que ha tenido suficiente Detengo la pelea Los análisis del médico Que examinó a Meldrick Después de la contienda Mostraron que sufría Serias lesiones En los huesos faciales Y había un exceso De sangre en su orina
0: Mames. Imagínate cuánto O sea no, no fue a lo pendiente Dejo cabrón. O sea, imagínate los putazos en los riñones, güey. Lígado, es que. Aparte, como referee, cualquier reporte, reporte, cualquier deporte de contacto, también si tiene alguna lesión que los marque de por vida o hasta los maten, quedan en investigación los referees. Entonces prefieren evitarse el pedo sí, y Christian, no. tú no si paraste estuvo, la pelea güey. cuando ya lo tenía bien loneado. Así sí. de no mames, <ríe> está bien puteado. Sí, sí. Por, sí. por si no había
1: quedado claro que sí le puso una madriza, el doctor lo confirmó, cabrón. Sí, pues imagínate no, que güey. te
0: dejen los huesos de la jeta puteados. Sí, molida no, la todos cara. rotos, güey, güey. Man, man. Y todo digo guantes imagínate cómo pegaba ese perro con pura venda. Imagínate no, la sí. investigación o ¿no? de por qué no paraste la pelea, si no, estaba bien morado.
1: Lo Mira. controvertido fue que fue a dos segundos de que acabara la sí. pelea, cuando la puntuación estaba en contra de Chávez. O sea, sí, si no, no lo hubiera parado hubiera perdido la pelea, güey. por eso fue la controversia, pero la paró bien, güey, le puso una madre, saca.
0: Pero tiene razón el referee, no mames, no trae reloj, güey. Ese güey le vale verga, uh -huh. Veía los putazos. Sí, se ya cuando Dice, por lo
1: controvertido y a la vez espectacular del desenlace de esta pelea, la revista de Ring que es como la más eh, aceptada en el deporte. Como lo llegó a
0: hacer de Rolling Stone con la música rock, ¿no? Exacto. Como lo llegó a hacer, ya no. Ay, pero ya sale Bad Bunny en la portada. Por ya eso no, no te digo que ya no, güey. Por eso te digo que ya no, güey.
1: La revista The Ring <risa> la, no, la nombró como la pelea del año en 1990 y, y posteriormente la pelea de la década para el destino de los noventas. Tras vencer a Taylor, Chávez realizó una pelea optativa frente al norteamericano Do John Duplessis y posteriormente la Federación Internacional de Box o le dio un, un ultimátum para defender el cinturón de dicho organismo frente al retador mandatorio, quien era el peleador colombiano Rafael Pineda, que tenía récord de 26-1 con 24 nocauts y era entrenado por uno de los mejores entrenadores de la época.
0: Y 10 Grammys.
1: Chávez optó por abandonar el cinturón de la federación. Dijo, mejor no me aviento el tiro. Apenas voy subiendo estoy en el, me el mejor momento. Igual y me rompen mi madre. De decidió abandonar el cinturón y defendió su otro título del consejo ante el veterano ex campeón Lonis. Smith en septiembre del 91. Smith ya ni siquiera figuraba en el ranking en ese momento. O sea, dijo: mejor me aviento el tiro con este compa, defiendo, salito un... de papas, ¿no? Así, defiendo uno de mis dos títulos
0: y todo bien, compa. O se aplicó las del Canelo.
1: Güey, pues es que también hay que ser inteligente, güey. Hay que o sea,
0: saber hacer negocios al final. O sea, ¿no? toda la vida es ponerse en su madre ruso. Por esa parte yo le entiendo, güey. Ahí sí, en parte de carrera sí está chingón. Pero no mames, el Canelo lleva la mayor parte de su vida agarrando puro retirado, güey. No mames. Deja de eso,
1: güey. Es que te, te, ya tampoco hay muchos peleadores en su peso que les le, le puedan lamentar un tiro, güey, o sea, se, en su peso se pudo haber topado a Juan Manuel está retirado, a Floyd peleó con él,
0: le puso en o sea, su madre
1: ¿Quién más? paqueado retirado, todos los demás ya están retirados, güey, no hay nadie de su categoría que esté al tiro, güey, o sea, la, 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 la mayoría Kim. son una mamada uh
0: -huh. Te le rompa la madre otra vez Ya, a Floyd. ya se
1: aventó unos, unos tiros con él creo que todavía viene otra, ¿no? Ajá
0: eso se debe en una pero bueno si le ponen unos buenos vergazos sí, güey. que
1: lo agarra el 10 de abril del 92 derrotó por nocaut técnico en el quinto asalto a Ángel Hernández que venía con 37 y 0 22 knockouts. en su próxima pelea se enfrentó al tricampeón mundial Héctor el Macho Camacho
0: no mames esa pelea yo la vi güey era un niño. Tiro de adeveras, güey.
1: Dice, no quien ya había cara. perdido su invicto ante Greg Haugen y tenía 14 meses de inactividad a 30 era días ves bien Se la promoción, la promoción del combate levantó muchas expectativas ya que Camacho era un pugil pintoresco al que le gustaba provocar a sus oponentes.
0: Bien mamón, güey.
1: Y la rivalidad entre México y Puerto Rico era muy rentable a pesar de que el boricua claramente no pasaba por su mejor momento. Fue la última vez que pudo marcar las 140 libras y nunca volvió a coronarse. O sea, otra vez lo agarró mermado, ¿no? En la pelea, Camacho fue abucheado y criticado por su táctica de mantenerse huyendo y abrazando durante toda la contienda.
0: ¡Raro! O sea, sí está ahorita el box, ¿no? Es lo de uh -huh. hoy. Es lo que está de moda. Correr.
1: Julio César lo derrotó por decisión unánime, reteniendo así su título del CMB. Vi unas fotos
0: de, de esa pelea.
1: Güey, la cara del, del Macho Camacho, güey, está hecha mierda, güey. O sea, está hecha mierda. Y, y, y Julio César está como sin nada, güey. Acá ya como, sí, como cuasimodo.
0: ¿Tiene ¿no? Sí, tenía su cara como cuasimodo ya. Pero ¿no? tenía ¿Ya? cara de vergazos. O ¿no? <risas>
1: Julio ya tenía su cara así. En 1993 llegó la gran pelea, cuando se enfrentó al mismo Greg Haugen que le había ganado al Macho Camacho. Antes de la pelea, Haugen se dedicó a insultar y menospreciar el récord de 82 sí. victorias sin derrota. De Chávez, diciendo, son 82 taxistas de Tijuana que hasta mi madre hubiera podido noquear.
0: Dice, sí si le, si le echó huevos. La pelea taxistas se, se mamó, güey. Se mamó, se mamó. Así ah, para huevo, aplaudirle sí, al puto. Sí, rimor,
1: rimor, la la pelea se llevaría a cabo en el estadio Azteca para lo que Haugen, Haugen dijo, ahí se
0: pasó de verga.
1: Dice: No hay 130 mil mexicanos que puedan pagar un boleto de entrada.
0: No, que chingue a su madre, dile que digo yo. <ríe>
1: Julio César respondió diciendo, en palabras textuales, de veras lo odio, cuando me mira quiero vomitar, voy a darle la peor paliza de su vida, te vamos a dar la putiza de tu vida? ¿Te vamos a dar la
0: putiza de tu vida, <risa> de tu pinche madre, pero ese güey tenía acento norte, Ajá,
1: voy a hacerle tragar sus palabras, y bien duro, Haugen quedó desmentido en ambos casos, 132.274 personas se presentaron estableciendo un récord de asistencia, Uno. y vieron cómo Chávez lo golpeaba duramente y al instante se retiraba, con clara intención de castigarlo por los insultos. Ah, güey. Para el quinto asalto, el árbitro había visto suficiente y detuvo la pelea. Fue una victoria por nocaut técnico para Julio César. Después de la pelea, le dijo a Haugen: Ahora ya sabes que no peleó con taxistas. Y el, y el pendejo, hijo de puta, neta aplausos, güey. Le contestó: Pues deben de haber sido taxistas muy rudos, güey. <risa> <risa> o sea,
0: de todos modos son taxistas. <risa> y chingas a tu madre. Y, y le aventaba una cubeta así. <risa> Y en la salida, hijo de tu pinche madre, nos damos del calentón. Como el tipo de lavar que lo sacan del bar. Ya el topo te ha de. te voy a romper tu madre! Pero, pero afuera nos vemos, hijo. No, pues es que no, imagínate la madriza.
1: Desde más tarde ese año. La
0: humillación.
1: Más tarde ese año se anota una victoria por nocau técnico otra vez sobre el contingente clasificado como número uno, Terrence Ali. Después de 11 defensas exitosas del título ligero, Julio César Chávez decidió retar en peso pactado de 100 145 libras a Pernell Whitaker por el título welter del CMB en septiembre del 93. A lo largo de la contienda, Julio César lució frustrado por la técnica escurridiza de Whitaker Antes de que se anunciara la decisión, los comentaristas de televisión estaban de acuerdo en que Whittaker había ganado el combate y ni siquiera consideraban una decisión riñida. Whittaker dominó el combate con su estilo de pelea evitando el intercambio con Chávez, pero el resultado de la lucha fue, po fue un polémico empate, con solo un juez a favor de Whitaker lo que permitió a Chávez seguir oficialmente invicto. O sea, fue el primer empate, dudoso otra vez. Uh -huh.
0: Pero es que al final se le hubiera puesto una putiza. Uh -huh. Pero es que también eso, eso como me caga del box, güey. Abrazos y corre. Uh -huh. Vamos a boxear, hijo de perra, ¿no? Vamos a hacer el amor. Nos vamos a solucionar <risa> todo a madrazos. Uh -huh. este,
1: bueno, años después Chávez confesó que fue justo en ese año cuando se disparó su adicción a la cocaína.
0: Uh -huh. <risa>
1: Aquí empieza la parte divertida, amigos. Siendo
0: venga, mexicano siendo venga, mexicano. ¿sí? Venga, venga, pa, pa. Ya escuchamos pa. mucho deporte. <risa>
1: El 18 de diciembre de 1993 derrotó al campeón británico invicto Andy Holligan por medio de un ocautécnico técnico en el quinto asalto. Oh, gracias, qué belleza, qué belleza. caballero.
0: Qué capuchino, dice. Saludita,
1: compás. Salud, salud. Ah, pues, salud, mira.
0: Salud, salud, salud. Eso. nomás. Estos no se rompen fácil, ¿verdad? <risa> un poquito, sí. <risa> uh -huh.
1: se Julio César declaró alguna vez... Que nunca estuvo de acuerdo en pelear el mes de enero, ya que descansaba y no entrenaba durante el mes de diciembre debido a las fiestas decembrinas y de fin de año. Básicamente le gustaba mucho disfrutar la, disfrutar la nieve de esas épocas.
0: Ay, ¿no? la nieve con todo. El... <risa> es que agarraba diciembre. <risa> agarraba diciembre con todo ese güey. Sí, esto se vieron en unas entrevistas hace poco. Sí, no, o sea, no a le gustaba. póngame no la, la madre en enero que en enero yo dado la madre y no traía yo preparación Pues todo diciembre yo en la pinche fiesta y no.
1: Pero vale. en, en enero de 1994 Se enfrentó a Frankie Randall En una pelea que esperaba ganar fácilmente En cambio, Randall, quien era conocido Por tener el mejor jab del boxeo en esos días Le derribó por primera vez en toda su carrera profesional Y ganó por una decisión dividida Perdiendo a Chávez el título
0: 94 94. 94. 94. 14 años Pero es que lo agarraron putazos. en enero, compa <ríe> Lo agarraron en enero Pero 14 años de putazos también, espérate ¿no? <ríe> ¿eh? Mexicano siendo mexicano otra vez, dale, dale,
1: dale. Chávez. No admitió su derrota Y culpó de la derrota al árbitro Richard Steele Curiosamente el mismo Que le detuvo la pelea dos segundos de, de terminar No oh, mames! Dice Quien le restó dos puntos debido a varios golpes bajos Los que finalmente hicieron la diferencia en la puntuación okay. En mayo del 94 el CMB ordenó de inmediato una revancha Y Chávez recuperó el título por medio de una decisión técnica
0: Cuatro meses después Ya es mayo, ahora sí Sí, ahora sí Ya de la madre sí. unas semanas después Vamos a darnos en la madre ¿no? Ya me deja la cruda del mes ya entrené. ahora sí.
1: La pelea fue muy reñida. Un choque de cabezas accidental abrió un gran corte en la frente de Chávez en el octavo asalto. El árbitro pidió que el médico lo revisara. Este luego dio sus instrucciones de detener la pelea. En virtud de las normas del CMB, a Randall, quien en apariencia empezaba a aventajar el combate, se le restó un punto y de inmediato se le dio la victoria en las tarjetas de puntuación a Chávez.
0: Pues mexicanos <risa> siendo mexicanos, ¿no?
1: Entre el 93 y el 94, se especuló en más de una ocasión con un combate estelar entre Chávez y el argentino Juan Martín Koji, quien también ostentaba varias defensas exitosas de su corona mundial Welter Jr. de la AMB. Dicho combate suponía la unificación de los dos títulos mundiales más importantes de peso Welter, ya que Chávez ostentaba el cinturón del CMB y el látigo Koji era el campeón vigente de la AMB. Pese a que la pelea fue anunciada incluso por Osvaldo Rivero, representante de Koji, eh, para septiembre del 94 en Las Vegas, finalmente nunca llegó a tener lugar. Pues Don King ofreció poco dinero a Koyi y en su lugar le ofreció una pelea con Frankie Randall, quien buscaba por todos los medios la tercera pelea con Chávez. Debido a la polémica que fue la, de, debido a la polémica de la revancha, sí, sí. nos dice, de ese modo Don King mata a dos pájaros de un tiro, poniendo en el ring a Koji y a Randall en lugar de poner a alguno de ellos frente al César. Mm -hmm. Mientras a Chávez lo puso frente a una versión en declive de Meldrick Taylor, al que le ganó... A dos uh -huh. segundos. Llegada la revancha llega la revancha con Mel Dick Taylor cuatro años después de su histórico primer combate. Ante un Taylor acabado y haciéndolo bajar 7 libras, pactaron la pelea en el límite de las 140 siendo que Taylor tenía más de cuatro años de nuevo pelear por debajo del peso Walter o sea, lo bajó de peso, ya venía madreado y lo baja de peso. ¿no? lo pone chirgo no, pues, Julio César lo fulminó en ocho saltos y marcó el final de una prometedora carrera boxística de Taylor. Se todo parece indicar que la decisión de la pelea anterior a favor de Chávez afectó emocionalmente a Taylor Quien presentaría Serios problemas En la coordinación Y el habla Debido a los golpes Que le propinaron Terry Norris Y Grisanto España Antes de la pelea Contra Chávez O sea, llegó ya, ya Ni podido. hablaba bien Ni coordinaba Y le puso Un una briliano. madriza güey, Una madriza
0: Rocky Lo retiró Y
1: estaba mucho más Boquel
0: No manos. Córtame el párpado
1: Córchame el párpado En su próximo combate Uh. Chávez venció al tres veces campeón Tony López En 1995 Venció al campeón Giovanni Parisi Después de esto, el campeón mexicano Se dio unas muy merecidas vacaciones por el Vaticano En las que se dice que la pasó muy bien
0: ¡Eso! Uh. Uh. Venga, A con eh. Juan Pablo, ¿no?
1: Pesta, pesta, eh. Juan Pablo acá venga. con su
0: plato, su plato de perico
1: Hace se mereció unas vacaciones De oro, campeón. ¿eh? Sí, plato de oro
0: Bendito, bendito en cruces así Como la cruz de cal de los novenarios Pero de por perico
1: Tal que regresa de su descanso Y el 7 de junio de 1996 Chávez se enfrenta a Oscar de la Hoya El Golden Boy Medalla de oro en Barcelona del 92 boom, boom Antes de la pelea Los medios y la prensa señalaron La diferencia de edades entre los oponentes Y remarcaron que Julio César Ya no contaba con la capacidad para enfrentar a un rival Que iba ascendiendo, ascendiendo Y con más de 10 años menor que él
0: Pegaba más con la nariz que con los puños El cabrón <risa> Es que sí esa... bueno. Sigue. La
1: mayoría de los pronósticos eran a favor de De La Hoya Una gran herida apareció en el ojo del dere... de derecho de Chávez en el primer minuto del primer asalto Llevando a muchos a asumir lo que se confirmó posteriormente El corte se produjo durante sus entrenamientos y se reabrió en el combate El pesado flujo de sangre obligó al árbitro a detener la pelea en el cuarto asalto Julio César siempre sostuvo que De La Hoya no lo había vencido Tras la pelea, los medios, la prensa y especialistas de boxeo sostuvieron que De La Hoya había vencido a Chávez a un Chávez muy
0: pasado de época Pero también tenía puteado una mano Érate oh, 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 oh. Yo sí viví esos momentos ¿no? Y la nariz y el hígado También los tenía bien puteados o sea, En su ya. próximo
1: oh. combate, Julio César venció Al excampeón Joey Gamache Para entonces las apariciones de Chávez en la prensa Eran principalmente por sus escándalos Más que por sus peleas La prensa le había adjudicado la mala reputación de indisciplinado Ay, no es cierto uh. <risa> Ya que se decía que descuidaba su entrenamiento y pasaba gran parte de su tiempo en fiestas bebiendo con diversas mujeres, entre ellas Alma Hayek. Uh, con, la que so uh, 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 con la que sostenía un romance.
0: Pues yo que sepa, ese güey fue el que la, la lanzó a Hollywood. Correcto, Ajá. Y ¿no? le dio la oportunidad ¿no? de llevársela y conocidos y todo, que tranza, Pues allá a su noviecita, porque él ya era casado con hijos. Claro. Pero él decía: Pues ahí su noviecita en Alma Hayek, ¿no? Bendito sea. Julio César sí. Chávez Chávez
1: pasaba por una fuerte crisis en su vida personal problemas conyugales de impuestos mal manejo de sus finanzas y los medios afirmaban que tenía amistad con diversos líderes de la política y del narcotráfico en México Así es, es en 1997 un año después de que desde la olla subió al peso Welter Julio César se enfrentó al ex campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo Miguel Ángel González por la, para la vacante del título superligero de la CMB pelea que terminó en un empate aunque los expertos vieron perder a Chávez por ex no marca es que ahí otra vez Ah, eso siempre ha pasado, le dan ventaja al, al, al campeón o no, a, a la estrella, un poquito más en las tarjetas, siempre pasa.
0: Pero al final, güey, ¿con quién se estaba trenzando? Ya ¿Sí, también wey. iba para arriba ese güey, otro que iba de salida. Sí.
1: El 18 de septiembre del 98, a pesar de los pronósticos, se le concedió la revancha contra De La Hoya por el cinturón del CMB de los pesos Welter. Dos años después de la primera pelea de La Hoya, de la ahora de 25 años de edad, decidió no utilizar sus ventajas de velocidad y alcance, y en su lugar optó por enfrentar y castigar a Chávez, de 36 años, en la cabeza y el cuerpo repetidamente. De la olla se mostró ampliamente superior y los comentaristas y espectadores se preguntaban si Chávez podía terminar la pelea. Al final del octavo asalto, Chávez notoriamente castigado manifestaba un severo dolor de costillas y presentaba sangrado debido a una profunda laceración en el labio. Julio César no salió de su esquina el noveno asalto y abandonó la contienda. Tiró la toalla. Se lo parcharon, compa!
0: Es que no, no, no. O sea, también Ya sin entrar en controversias, pero pues que ya el león viejo, güey. Es que, ya digo wey, que...
1: Ya no estaba para pelear no, con, contra es que... un chamaco en la. Senso, y ese wey.
0: chamaco estaba bien perro.
1: Sí, estaba muy cabrón.
0: Hace poco vi una plática que tuvieron en YouTube, y dijo, me hubieras uh -huh. agarrado a mí en mis tiempos, sí. pongo en tu madre. Y sí. Y le dijo "Oscar de la olla, la neta sí, me hubieras puesto una puta. Pero lo mismo hizo de
1: la olla con el con Ay. el canelo, ¿Ah, le ¿sí? quiso poner en su madre, ya después se abrió, pero si el canelo se hubiera topado de la olla en su mejor momento, lo madrea,
0: uh -huh. Pero es que al final ahí, güey, salió un viejo también. ¿Sí? Va a pasar, güey. Es correcto. Esta, esa es la regla que, que no para, que el gandalla de la colonia Exacto. sale en nuevo algún momento, y en algún momento ¿no? tiene que irse a sentar, güey que
1: chale. Total. Después de la revancha con De La Hoya ganó dos peleas más para después caer en el con, con el desconocido boxeador estadounidense Willy Weiss. ¿Y perro,
0: quién
1: es? Y luego ganó una pelea más en el 2000, a la edad de 38 años. Julio César sabe... Eh, a la edad de 38, Julio César desafió al campeón ruso Kostia Tzu por la corona de los superligeros. La
0: basura. La basura de fondo, a huevo. O sea, que se vea que a se huevo. graba en pueblo esto. Huevo. A
1: huevo. Este, el campeón... Siu, conocido por su formidable pegada, era el amplio favorito y los medios lo describieron como una contienda virtualmente imposible de ganar para Chávez. Después de recibir severo castigo por parte del campeón y caer a la lona en una ocasión, el árbitro detuvo el combate en el sexto asalto y Chávez perdió por nocaut técnico.
0: Es... es que también que andaba de virguía, ya, tío. Ya, tío, ya sientes, tío. Y ya, se de pinche. ¿Cómo? Y retó al campeón, cabrón. No sé
1: otra vez, <risa> Ya, jefe. Tranquilo. Después de la victoria de 2001 sobre Terry Thomas en Ciudad Juárez, Julio César se retiró. Sin embargo, en uno más de sus capítulos de mexicanos siendo mexicanos uh. el 24 de noviembre de 2003 en Tijuana, México, salió de su retiro para vengarse de la derrota ante, de, ante el desconocido Willy Wise y le puso una madriza lo, noqueándolo en el segundo asalto, fue como de ¡Ah,
0: sí, perro! Así. Todavía te pongo en <risa> pinche madre, <risa> si no te voy a cargar acá, se aventó las chidas y lo madrió pues,
1: Estaba estaba caliente de que ya ya no podía dijo, ¿con quién sí puedo? Con el pendejo ese <risa> sobre Échame él. Otra vez. <risa> a huevo en abril del 2004 Regresó al ring Afirmando de nuevo Que esa sería Su última aparición En esa pelea Llamada Adiós México Gracias derrotó a su antiguo Enemigo Frankie Randall Por decisión En la monumental Plaza de Toros México El 28 de mayo De 2005 Apareció una vez más En el ring de boxeo Derrotando a Iván Robinson El 17 de septiembre De 2005 En Phoenix Arizona A los 43 años de edad Chávez sufrió Una derrota Por un nocaut técnico Ante el poco conocido Glover Wiley Su, su esquina Le ordenó Retirarse antes de del comienzo del quinto asalto debido a una lesión de tiempo atrás en su mano derecha
0: ya jefe ya está mal ya no sea necio, necio. Esos ya pagar, le van a pagar eh. pero ya des en paz así como el resorte es cuando <risa> de los boxeadores así me lo
1: imagino los periodistas señalaron esa derrota como resultado de su fuerte adicción al polvo de hadas uh. <risa> y tiempo después el mismo Julio afirmaría que su adicción a la cocaína era tan fuerte que ya no veía un boxeador en el ring sino tres <risa> <Ver>. <risa> tras ese combate bien loco salió <risa> tras ese combate Chávez le dijo a su promotor Bob Arum que esa era su última pelea.
0: Ya, carnal, ya estoy
1: mal, ya, ya tú, no podía wey, estar ya, ya ni veía, ya le entraban no, todos pues los chingadazos. Ya, o sea, sí, pero ya,
0: también, ya se metía de
1: años. más Güey, sí. ya sí. tenía 43
0: años, ya wey, no. Güey, el escondido se retiró el paquiao.
1: Pues sí, pero paquiao sí se cuidaba, cabrón. Este
0: güey no <risa> Paquiao seguía entrenando a los mexicanos. 50. <risa> no mames, pero el paquiao sí, se retiró <risa> a ruco, güey. Pues para acá sigue bien entero. Y ese güey sigue entrenando a pesar de que ya se retiró. Sigue teniendo una. Es como el Bandam, sí, del box. Claro. Van Damme sí. ya bien ruco y todo, pero sigue estirando no las man, piernas no. así no como Hypnag. No, no de mames. De que... a trailer así. Abriendo Ups, las patas. No mames. <risa>
1: Una pequeña re de retrospectiva Después de su retiro ¿no? Mm
0: -hmm. Julio
1: César Es considerado Como uno de los mejores Boxeadores de todos los tiempos El retirado campeón De los pesos pesados Mike Tyson Declaró según su punto de vista Durante una cena Organizada en México Por el CMB Chávez es el mejor peleador de nuestra generación y uno de los mejores 5 boxeadores de la historia. La cadena ESPN lo clasificó con el número 24 en su listado de los mejores 50 boxeadores de la historia. En 2002, la revista The Ring dio el lugar 18 en su conteo de los mejores boxeadores de los últimos 80 años. También le dio el lugar 50 en su lista de los 100 mejores golpeadores de la historia. O sea, las 100 mejores pegadas.
0: Ah, bueno. El número
1: 50. Y el mejor libra por libra del mundo entre los años 1990 y 1993. Cuatro años siendo el mejor del mundo declarado en todos lados.
0: Qué chingón. Y para Juan Pablo II, el número uno en lo que eras. Dice.
1: Jake Lamota, que es el boxeador en el que está inspirado la película Toro Salvaje. Okay. Marvin el, mar el Maravilla Hagler y Julio César Chávez son considerados entre los boxeadores con la quijada más resistente y más difíciles de, de derribar en el deporte. Julio César reveló que una vez le hicieron un estudio y tiene el cráneo ligeramente más grueso que el promedio, motivo por el que su cerebro no rebota tanto a la hora de combatir y aguanta más golpes.
0: Okay. <risa> Quedó socotroco, pero aguantaba buenos vergazos,
1: ¿no? Ganó cinco títulos mundiales en tres divisiones de peso. Campeón mundial superpluma del CMB, campeón mundial peso ligero del AMB, campeón mundial peso ligero del CMB, campeón mundial peso superligero del CMB y superligero del fif. Entre los campeones del mundo a quienes Chávez derrotó se encuentran José Luis Ramírez, Rafael Limón, Rocky Lodridge, Meldrick Taylor, Royal Mayweather, Lonnie Smith, Sami Fuentes, Héctor el Macho Camacho, Juan Laporte, Edwin Rosario, Greg Haugen, Tony López, Giovanni Parisi, Joey Gamache y Frankie Randall. Perdió oficialmente contra tres campeones nada más: Frankie Randall, Oscar de la Hoya y Costia Sioux. Empató con otros dos: Pernell Whitaker y Miguel Ángel González. En diciembre de 2010, Chávez fue elegido junto con Mike Tyson, Costia Sioux y el actor Sylvester Stallone para ingresar al Salón de la Fama ah, del boxeo. que no,
0: no mames! Ese güey casi ahí. Hay un
1: apartado no en el mames, Salón de la Fama del Boxeo sí, sí. Para personas que no son boxeadores Pero que aportaron mucho a la cultura del boxeo sí, Hay no promotores mames. Era
0: Apolo Creed, no era ese güey O sea, está Bob Arum, está Don King <risa> Está <risa> José Sulauman Tenía que ser Apolo Creed Tuvo que haber Iván sido Apolo Creed, no mames Iván Drago mató a Apolo Creed, entonces era Iván no. Drago <risa> 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 ¿Por qué no este? Ah, porque era de la URSS, ¿no? Jajaja <risa> <Chesculero. risa>
1: Su vida ha sido plasmada en el documental llamado J.C. Chávez, dirigido por el actor mexicano Diego Luna. Está
0: perrísimo ese documental. ¿no? Y en la serie
1: biográfica llamada El César.
0: El César.
1: Sus records. Es el boxeador con más peleas de título mundial en la historia, con 37 peleas. Junto con Omar Narváez posee el récord de más defensas de su título, con 29. Posee el récord de más peleas ganadas desde su inicio profesional, 89 victorias, 0 derrotas. Eh, se mantuvo oficialmente invicto, 13 años, 11 meses y 24 días. ¿Cuántos años? Ah, la... <risa> Casi 14. Ah, bueno. <risa> De, después de Joe, de Joe Luis Es el segundo boxeador con mayor número de peleas de título Que, ar, que ha resuelto por nocaut con 21 Posee la segunda mayor asistencia a una arena Con 132.274 personas Detrás del récord Guinness Luis, Es el primer pugil mexicano Con tres títulos mundiales En igual número de divisiones Y pues entramos a la parte que todos queríamos vale, Julio César eh. Chávez fuera del ring <ríe> Dale, dale,
0: dale Fiesta, fiesta eh, eh.
1: Todos sabemos que hay muchas más cosas de Julio César Chávez por fuera del ring. Aquí les enlisto 15 datitos. No. Algunos datos sí. de uno de los ídolos más polémicos de la historia de México.
0: Échale. Sácatale y no en la ese, mesa ya. Y, y creo, creo que si algún día escuchas este programa ese cabrón. <ríe> Quiero que sepa que lo hacemos con el respeto debido Que es una gran leyenda de es este correcto, país Porque lo admiramos Que es alguien que nos enseñó que el box era rajarse su pinche madre Como no la rajarse. vida Así que un aplauso para el señor Julio César Chávez Y estos datos, pues, son parte de
1: Número uno number number one. One. Emprenderá una nueva aventura Ahora el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de tequila El César
0: güey oh, sí. ah,
1: el expugilista señaló Que se trata de Un homenaje Que le habían propuesto Desde hace mucho En entrevista dijo Vienen cosas muy buenas Para mí Va a salir un tequila A pesar de que tengo clínicas Contra las adicciones Va a salir un tequila
0: ¡A huevo, chica! Sí, ese güey No mames Ese güey tiene, tiene el pedo acá Ha, ha salvado A esos güeyes De, de la sí. loquera Al darse
1: ah, a conocer esta noticia El gran campeón mexicano Recibió críticas Porque él sufrió de adicciones Y ahora impulsará una bebida Que en exceso genera adicción Por ello Chávez es especificó, va a salir un tequila, pero va a salir con responsabilidad social, ah, la gente guapo. que puede tomar, mis respetos, pero que lo hagan con responsabilidad social, y si se pasan, me los llevo a la clínica Baja del Sol.
0: Este ah, wey, suya, la la dos suya. pájaros de un tiro ah, Diré a mi suegro Hay que ser borracho responsable <risa> Uh, perdóname <risa> Número imagínate, dos. espérame. Antes de que pasemos al número dos Imagínate que el tequila suelta el putazo Como lo soltaba él, güey No, hombre ah, con cabrón, dos caballitos Es que de hecho te... el tequila así suelta el putazo <risa> Número ver, dos. Number number two.
1: Two. Es bien sabido que Julio César Chávez es tal vez, disculpe usted caballero, es tal vez el peor comentarista deportivo de la historia. Sus aportaciones y narraciones En los eventos de Vox son tan malas Que son una joya, y algo que le voy a agradecer Y aplaudir siempre, es que nunca tenga Filtros para hablar,
0: se calienta Mi cabrón. <ríe>
1: mi ejemplo favorito Tal vez es lo ocurrido durante la retransmisión De la pelea entre Chris Ávalos y Isaac Do Dogboy, <ríe> una vez que Comenzó dicho combate, Rodolfo Vargas Cronista de TV Azteca, describió A ambos peleadores, dando cuenta que El ganés Isaac Dogboy, eh, vestía Un pantaloncillo en color blanco Y verde perico, a lo que el César contestó. Rodolfo, por favor no me hables de perico. Llevo 11 años limpio, los cumplo este 10 de agosto, pero se me hizo agua a la boca. No me hables de perico porque se me, se me hace agua a la boca.
0: Bueno, yo no le pondré el peor título, ¿eh? el mejor. Es que esos son, mejor, los comentarios, esos son los comentarios que llenan. Son los que dan rating. Venos, Venos. Bueno, escúchanos. Sí, a huevo. Ay, razón, es eh. una joya este hombre Te rifaba. Número 3
1: El campeón ama los autos Tiene una colección enorme de los mismos A huevo. Eventualmente Subasta algunos de sus modelos para apoyo A su propia fundación contra adicciones a huevo. Se, Tal vez tenga muy buen corazón O tal vez necesite deducir algunos impuestos <risa> Pero gracias por el apoyo a los adictos Algún día se lo vamos a agradecer Ay, <risa> a la Vámonos a la, a la
0: baja del sol todos
1: Número 4 4. Al llegar la fama, llegaron complejas relaciones de amistad. Julio se mostraba muy cercano del supuesto promotor Ángel Gutiérrez, quien estaba ligado al crimen organizado con Rafael Caro Quintero. Durante un viaje a Cancún, Ángel fue acribillado en 1993. Por su parte, el campeón solía ser muy amigo de Francisco Rafael Araya Arellano Félix. Aparecían juntos en eventos públicos en Mazatlán. Cabe destacar el caso de su compañero boxeador El Bebé Gallardo, el cual fue asesinado en un hotel en Toluca. Chávez acudió al baño y un sicario ingresó para a ejecutar a su acompañante en 1995. está ah, muy ligado con cosas muy... Sí,
0: juntaba con la, banda, juntaba con la banda. El patrocinio. Número 5.
1: Chávez es bien conocido por sus escándalos con mujeres. Uh, a mm. principios de este año, en entrevista con Jordi Rosado, confesó lo siguiente. Fui bien pirujo. Bien puto, la verdad. Pero la verdad con todo respeto. No me enamoraba porque tenía mis hijos y tenía a mi esposa.
0: A huevo, a huevo. Pues sí, chingada más. Que nunca se escucharon todo, todo por amor al arte, bro. Nada escuchaste la canción de Mujeres. El, el que se enamora José José. pierde. Sí, la engañaba, pero con respeto, dice. Nada, nada más era de entrada por salida, pero yo te respeto. El que se enamora pierde. Sí, hija. Abuelo, yo te fui mi. fiel porque no me enamoraba de ellas. Nunca, nunca, le, nunca las besé, no te preocupes. No me enamoraba por respeto, dice. Este güey era bien, ¿eh? no güey Número 6 Número 6
1: a la fecha solo ha tenido dos matrimonios El primero fue Amalia Carrasco Quien dejó su sueño de ser azafata para estar al lado del hombre Que apenas iniciaba su carrera en el pugilismo Producto de su relación nacieron tres hijos Julio César Chávez Jr. en el 86 Omar Chávez en el 90 Y Cristian Chávez en el 93
0: okay.
1: Después de diversas polémicas al interior de su relación con Amalia Carrasco La pareja decidió separarse Años más tarde Tras el asesinato de su muy cercano amigo el bebé Gallardo uh -huh. Julio ofreció ayuda a Miriam Escorbar, la viuda, con quien formó una relación de la cual nació Nicole.
0: Dios me la bendiga donde quiera que ande, güey. ¿Ya las has visto fotos? Sí, no, 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 Sí, no, eh. sí, sí. Si traiba tú, si sí traiba. No estaba dormido, no estaba sí. dormido. Güey. Es la última reconocida
1: en la descendencia del pugilista mexicano. Reconocida. Sí,
0: de ahí para abajo. Dos, pues sí, tres, hay... tres
1: balas al aire, ¿no? Pero por cierto, por ahí vi que el güey quiere sacar un reality show sobre su familia, güey. No,
0: no güey. Estaría no. más chido ese, güey, que el de... Que el de los derbeces está muy idiota. <risa> yo sí vería. Güey, el, 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 eh. sus hijos están bien locos. Los dos wey? son bien pericos y la pura fiesta. El Omar Chávez
1: mató a un güey en, mm. en el ring el a madrazos. Bueno, ¿no? Ah, ¿no? Ay, ¿sí no? cierto. El, no, Omar. Por eso, de bueno, hecho, me, me imagino. ¿Tancurus es
0: al Junior y Omar, no? Ajá. Omar, Leti cabrón? Ese reality me lo imagino a talla así como el reality de la familia de los Osborne. Ese estaba fresa. <risa> estaba fresa los Osbourne. Ese no, es va a estar
1: fresa al lado de este,
0: cabrón. No, este sí va a ver. Vas a ver qué pedo. No, ese sí lo vería sin pedo. ¿sabes? En este sí va a haber
1: putazos. <risa> <risa> ¿No, <risa> ¿No es que, que el Chávez Junior dijo cuando, ahora que estaba anexado? ¿Que, que, que cuando saliera iba a matar a su papá. Amén. <risa> es
0: que ¿Cuántos meses lo vas de ver entuzado medio año y apuro chanclazo, güey? ¿Entiendes? Rapado, en chanclas, <risa> bien imputado. Es que también cuando perdió con el canelo, sí, qué le madriza. puso una putista. Qué madre. ¿Cómo estaba a los tres días? Con su ojo morado y bien pedote y coterrando con su banda. Sí, güey. <risa> <risa> las transmisiones en vivo que se metaban en su face ese güey todo. En las todo morras usado. y, ¿y de volando tío? billetes. Sí, y sí no. vamos a ver
1: ese reality. <risa> sí.
0: Yo sí lo quiero ver iba a tener a otros chávez así.
1: Uh. <ríe> Número 7.
0: Número 7.
1: En una sección más de Mexicanos siendo mexicanos, uh, en una charla para el podcast Un round Más con el boxeador Marco Antonio Barrera, chávez habló sobre su lazo de amistad con Mike Tyson y recordó la ocasión en que lo apoyó a, su sust a sustentar sus deudas mientras estuvo preso.
0: Carajo.
1: Según el testimonio Con el objetivo de sanear sus deudas y gastos Al no recibir ganancias de sus peleas El estadounidense puso a la venta Algunas de sus, de sus pertenencias De esa forma ofreció a Chávez Quedarse con dos de sus automóviles Por un precio considerablemente inferior Al que registraban ofi oficialmente en la época ah, En palabras de Chávez uh -huh. Cuando él estuvo en la cárcel Yo le compré dos carros Ya weo un Bentley, Rolls Royce y un Ferrari Dijo dos, no sé por qué mencionó tres ¿no? uh -huh. Pero dice Para alivianarlo porque tenía problemas Me los dejó, entre los dos carros Valían como 600 mil dólares Pero a mí me los dejó en 250 mil dólares
0: No mames Por eso se
1: los compré <risa> todavía, de, de haber abusado, todavía Después de haber abusado De la situación económica de Tyson Julio César remató diciendo Somos muy buenos amigos, yo creo que Mike Tyson está muy agradecido Conmigo
0: con pecho de pinche padre <risa> Se aventó la chida güey
1: Tenía para pagárselos sin pedos, cabrón sí, O hasta pero, para decirle, toma compa O sea, eres mi amigo, ahí está la lana Ay, Pero es que también al millones. final
0: son negocios Es que al final yo creo que no era su amigo en ese tiempo no, Perdón, perdón, o sea, perdón Apenas perdón. yo creo que iba a ser su amigo porque los dos los movía a Don King uh -huh. Y tú recuerdas que cuando cayó el tambo Mike Ya no había peleas de campeonato de peso completo De hecho Y los reflectores se, se bajaron a los Welter y a los Pluma güey. Uh -huh. Porque uh -huh. al final siempre estaban los peso completo Generando como esa, esas grandes atascadas del Cisar Pero solo eran tres o cuatro Sí. En
1: los pesos medios hay un chingo de Lo tiros buenos. Hay,
0: ¿eh? Es como ahorita el, el Andy Ruiz, ¿no? Que está así. Sí, es bueno, es bueno el gordito. Así, saca sacan. No saca y...
1: Número ocho. No no creí.
0: Recientemente,
1: recientemente con el fallecimiento del actor Andrés García. Julio César Chávez se dio la tarea de dedicarle algunas palabras de despedida En una entrevista después de este suceso Reveló que después de sus peleas importantes Siempre hacía fiestas para festejar invitando artistas Entre ellos Andrés García y un tal José José No me quiero imaginar las fiestas de estos tres caballeros No mames Cuenta que con el paso de los años los tres cambiaron su vida Y se alejaron de las bebidas alcohólicas Pero siguieron siendo muy buenos amigos <risa> Imagínate, <risa> lo, los tres putañeros Alcohólicos y drogadictos Ya cabrón. se
0: murieron dos, cabrón Y el no César, man, ahí el sigue César, El César lo que es del César, César Martón, pero no mames güey. Ellos, pues y ellos ma eran más huevudos que él Sí, güey. Sí, sí, pero aún así, imagínate esas fiestotas <risa> Uno trae las viejas Y el otro el Pérez Uno cantando, el otro galán, <risa> el otro bueno el putazo Y con dinero, no mames no. <risa> Esta y los tres, buena, de, de los tres bien pericos no los tres bien pericotes, man. bien grifos porque, <risa> Y alcohólicos Güey, ¿por qué no fui su amigo de esos güeyes? Imagínate, su, es que sí es cierto Pinche paréntesis acá, pon música de sueño Imagínate <risa> sus fiestas Güey es el sueño de todo mexicano, chingo. Uno con su casota en Culiacán, otro con su casota en Acapulco. Chingo de viejas, madre, chingo. Sí, pues sí, la fiesta estaba, pero. Chingo de viejas, chingo de pomo, el, chingo cante, de Y de José desmadre. José bien loco cantándole a media peda y todos cantándole con él. Cantando a la de mujería güey, y raya, de todas, así, ¿no? ¿no? Y la fiesta estaba Como pedazor. las fiestas de lobo de Wall
1: Street, güey. Así, ¿Sí? de ese tamaño, me las imagino. De ese
0: tamaño me los imagino. José, José, re... José cantando así y el José dormido así, bien culero, sin zapatos en el sillón. De repente eh. nada no escuchaba. No se escuchaba. Claro, que más escuchaba. Yo, es yo creo que es toda la pena. Para mí, que ya no causó, Ya tienen disfunción eréctrica y tanto perico. Esos pregúntale, al,
1: pregúntale a Andesito García a con su bombita, bombita compa. No, no,
0: porque tanto puto rock and roll. Mm, no mames. Tuvo que haber pagado si cansa, la locura. Sí, si cansa. Sí, cansa. Número 9. En una entrevista
1: dijo descaradamente un día: noqueaba con la izquierda porque con la derecha cobraba. Aunque a Meldrick Taylor lo noqueé con la derecha, ese día cobré con la izquierda. <risa> <risa> o sea,
0: cínico, aparte de todo. Aparte de todo, cínico el cabrón. Qué bueno. <risa> le, le gustaba el desmadre. Número 10. Número 10.
1: Su comercialización siempre ha sido increíble. Nintendo sacó a la venta en 1994 Chávez. un juego de video en honor a Julio César Chávez. Fue el primer juego mexicano que sacó la marca internacional. Sí, es el Chávez. Tuvo Arre, tanto culero. éxito <risa> que sacaron una segunda versión. La marca Nike sacó unos sneakers edición especial Ultimate Glory con motivo de la pelea que protagonizaron Julio César Chávez y Oscar de la Hoya en el 96.
0: ¿Cuántos eran esos tenis?
1: Se dieron solo 606, ¿Cómo? No, oh, madre no, jamás. Güey. No, pues
0: no, jamás vamos a tener unos en las patas. Es el
1: único boxeador no. nacido en México en tener su propio Funko Pop.
0: ¡No mames! <risa> y está bien chingón, güey. No, no mames, que tiene un Funko Sí, güey. Está bien chingón. Y y viene, ¡Ah, yo lo quiero. Viene con su
1: guante. Sí, bueno, y con no su sé. bandita roja, que por cierto ahí, ahí viene el Chávez. dato. Viene con su bandita roja. Sí lo vi. <risa> Incluso pueden conseguirlos firmados en sus redes sociales. ¿Cuánto costará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero apenas hizo un evento. Que la entrada eran 4.500 varos y algunos podían llevarse su firma. Quién ¿Algunos? sabe cuánto cuesta un Funko firmado por ese, güey. No,
0: no mames. Es que imagínatelo. No, no. Debe ser poca madre encontrar con él, güey. ¿Qué, qué, qué mamadas no te platicaría un clavado de tamaño, güey. O sea, esa locura que hizo en el baño privado del Papa. Tenemos que conocer. Capítulos anteriores. De hecho, es un clavado a las. A las Estás en el de datos a deportivos 1. datos deportivos desconocidos? De no recuerdo el número, chingado. Para que lo busquen. No. es el primero entre de entre datos deportivos. deportivos. No, para que lo busquen en entre todos. Todo. Es
1: Escuchas el primero de datos historia. deportivos o sea, La banda del recodo Ramón Ayala y el grupo Bronco Le han dedicado canciones al tricampeón mundial mexicano
0: Carajo en todos lados
1: es una joya comercial Es una joya comercial La chulada Es correcto Yo, yo creo que las, la, la marca esta de accesorios de, de limpieza La del perico debería de sacar un pinche, un pinche comercial con este compa
0: Las escobas perico <risa> Yo tenía un tío que tenía los tacos periquín. Le voy a decir que atrae ese culero, ¿no? Séntalo ahí en la mesa y ponlo a tragar. An Antes lo inhalaba, ahora me los como. A ver.
1: Número 11. Recibió de manos del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, el Premio Nacional de Deportes 2022 por trayectoria destacada en el deporte mexicano.
0: ¿Y por qué hasta ahorita?
1: Hace dos días, el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, en pleno debate, presumió su sombrero firmado por Julio César Chávez y anunció que lo rifaría en redes sociales. Hijos de no nos extrañe pronto ver al César en algún cargo público.
0: Debería, debería. Dirte a Domingo. ya lo ropo, ya lo trae, ¿no? Entonces. Imagínate un debate de ese cabrón. Vamos a darnos una <risa> madre. ¿vos? Si el Cuauhtémoc blanco ya puede <risa> ser gobernador. ¿No, no, no, pues no mames. Ay, Julio César Chávez <risa> le hace falta a la presidencia de Michoacán. Chile. <risa> Número 12. No, Número 12. Ah. Durante su
1: trayectoria profesional, Julio César se dio a conocer por la icónica banda de color rojo que lucía en la cabeza antes de cada pelea. A huevo! Pese a su popularidad, no siempre la portó consigo y, y la tuvo que utilizar por recomendación de su equipo para evitar el efecto negativo de un posible trabajo de brujería. ¡Ah! al que fue sometido sí, antes de una de sus peleas más importantes.
0: Le decían le voy a hacer mal de ojo <risa> diría no.
1: Según recordó en una entrevista tiempo antes de la pelea de campeonato se acercó a él un asesor de Don King para recomendarle el uso de la cinta en color rojo en la cabeza. La primera reacción de Chávez fue de rechazo y extrañeza pero al escuchar la, exp la explicación se convenció. Me dijo Julio ponte esta cinta roja porque esto huyenta a los malos espíritus. Es que la mamá de Edwin Rosario tiene una cubeta cu tiene una cubeta con hielo tufo para que subas congelado Estuvo chingue y chingue Hasta que me convenció Me puse la cinta roja Y ahí nació la cinta roja Yo okay. no sé si gané por la cinta roja O porque era mejor que Rosario
0: Declaró es madre con Dice, la cinta roja!
1: Tiempo después de la pelea Según contó Pudo dar crédito A lo que le contó El asesor de su promotor okay. Aunque no especificó Si fue en fotografía O la escena en vivo Declaró Si sí tenía mi foto En una cubeta con hielo Me la enseñaron
0: ¡Al <risa> huevo no, pues, o sea, se así había, había brujería ahí. a una talacha, man, no dejarlo ganar. No vaya a ser, llévate la cintita. Sea a huevo, no sé, a ah, huevo. huevo se tiene que sumar una ramonía antes de subirse a una pasada de huevo de gallina negra. Y una ¿Qué número ramoneada? vamos, eso? No sé, prosigue. ¿Cuál? La verdad, yo no me acuerdo. ¿Cuál va? Después del 12. 14.
1: 14. 14. Después de regalarnos tremendos shows en sus peleas de exhibición con Jorge el Travieso Arce, <risa> Julio César Chávez aún tiene preparado un último capítulo en su historia. Con 60 años de edad, subirá al ring para medirse ante Eric el Terrible Morales el 20 de mayo.
0: Le va a poner en su no madre. Mames. Desde
1: el Estadio Caliente en Tijuana, Baja California, en un evento que lleva por nombre El Último Adiós.
0: No seas Todavía mamá. se aferra a la causa. Esa pelea va a ser apenas lo okay, que vi que lo entrevistó apenas el gran Marcelo y estaba platicando eso aunque le dije no mames. Pero no, mames. ya es
1: como el Pepe Beguilar, güey. Ya cada que ese güey es el pinche cartel, mete a sus hijos en el evento, güey.
0: <risa> Van a pelear sus hijos antes igual que. El, güey. que el, igual que el Eugenio de Revesa. Sí, claro, bueno, güey. Igualitos. Mexicanos <risa> siendo <risa> mexicanos, güey. <risa> pero pues hay que rellenar lugar, ¿no? Hay que hacer algo para que, pa que sus hijos coman.
1: ¿Qué número fue ese? El anterior. <risa>
0: Sus número hijos, 14. Sus hijos son así Pues ahora que nos vive mi padre Vivimos bien, ¿no? <risa> <risa> Espérate que... Luego van a vivir de regalías Pero es ¿sí? hijo de José José, güey Sus hijos de José, José José Cantaba de la verga uh -huh. Gacho, güey uh -huh. Y ahí anda bien verga el, el ojete Parándose el rato de las manitas A su padre ¿Quién más? Apenas recién fallecido Pasaba lo mismo Pues yo, regalías por la mayoría su padre, <risa> padre. Yo la mayoría o sea, ahí ves el hijo de Chespirito Pues Andrés
1: García que... igual, güey, sus hijos Vivían no, no de, de la fama de ese de güey Pero vivieron de hija, pero la fama de ese güey Vivieron de la fama, pero ese güey sí no hay Ay, su es hija
0: Ay, su hija, Dios me la tenga Los tres filmes. No le hablaba, estaba encabronada con él <risa> Número 14 Número 14
1: Uno de los episodios más complicados de la vida personal de Julio César Chávez Fue cuando el campeón mexicano ingresó a una clínica de rehabilitación Y estuvo internado por casi cuatro
0: meses A base de engaños de su familia Fue anexado Y el gran campeón el mexicano dijo, Vamos a curarnos vida, vamos por otra vamos A seguir la fiesta Y nos subieron al carro Así como a todos nosotros ah, sí, Es un mexicano de, más carnal si llegas en chanclas y, Era y No se sé, quiera pasar de vergas <risa> Imagínate A ver, agárralo güey Imagínate los... <risa> Imagínate No había los... pensado, a los... cabrón ¿Entre cuántos lo habrán agarrado? Cámara, hijo de su pincha Venga, déjese venir el puto Que lo quería subir A cal... saltando <risa> putazos a lo pendejo A diestra siniestra Yo imagino güey. a la señora Enfrente de él Su sacrosanta madre abrazada Igual y me lo
1: anestesiaron antes Hijo Igual y me lo anestesiaron no, por... antes Sí,
0: pero imagínate Ya dos, tres, güey Los poli, los doctores así Vamos a subir a Julio César Chávez No, no ni más Que por delante A recibir <risa> el primer vergazo porque. Está más ¿Es dañado que... para que pase primero. Güey. Es como la película de la de, de qué pasó ayer cuando se roban su tigre del de Mike sí. Y caminan a ese güey por delante y lo loquea. Lo lo y lo deja bien desmayado en el pino. Y los demás siguen discutiendo. Este güey hasta roncando. Ya tenía que contar ese güey, ¿no? Lo noqueó.
1: <risas> desde entonces. Su tigre. Desde entonces cambió diversos aspectos de su vida personal.
0: O sea, con una engranjada tuvo. Espérate. Te, yo topa. conozco banda que todavía 30, topa. Y le sigue
1: topa topa compa. Desde, desde entonces cambió diversos aspectos de su vida personal. Ah. Pues hasta cambió de residencia y pasó sus últimos años como boxeador profesional en Tijuana. Uh
0: -huh. Dejó Culiacán. De hecho, en Tijuana ahorita, ¿no? Uh
1: -huh. Dejó Culiacán para dar paso a una nueva etapa de su vida al dejar sus adicciones. Consideró que las amistades que hizo en Culiacán eran <risa> factores de riesgo para volver a consumir sustancias nocivas. Es que no, así que no Dejó por completo su casa en Culiacán. Es como, es
0: como yo, que ahorita vivo en Tultepec que ya no tomo tanto. Y dice, dejó... <risa>
1: Por completo su casa en Culiacán.
0: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bendito Dios, diría el Papa, ¿no?
1: Dice, nací en Ciudad Obregón Sonora. Nunca voy a negar la cruz de mi parroquia. Me voy a morir siendo sonorense, pero definitivamente Culiacán me vio crecer, me vio coronarme campeón del mundo, pues ahí he hecho prácticamente toda mi vida. Lógicamente después me vine a radicar aquí en Tijuana, pero no dejo de ir a Culiacán todos los fines de semana para ver a mi madre y mis hermanos. <risa>
0: O sea, ¿cómo se... se va volando el maldito? Pues sí, güey. Debe tener avión wey. privado, güey. No ah, sí, no mames, güey Aseguro No mames, está torcido, todo se lo acabó Así que todo se lo inhaló ese culero Pero es, Oye, es, es como dice lana. el Gama, güey Tiene su empresa y tiene todo, pero no nos está cagando dinero
1: Tiene mucha lana todavía, güey
0: Pero es como dice el Gama, güey Se fue a Tulte y ya no casi no toma, güey Llega oh, a Coatalco ¿sí no? y ¿sí vale ¿Tú, no? ¿tú <ríe> crees que algún
1: marquillo no le dice Vente en mi avión, güey? Sí,
0: pero también la evasión de impuestos Y no, mames, ese güey no está tan apadrinado Como estaba hace unos años Ya digo que sí pues sí. Número 15. Number Number 50. 50.
1: Podemos seguir hablando por horas de este maravilloso personaje. Claro. claro. Si quieren saber más sobre su historia, hace un tiempo publicó un libro sobre su vida llamado Julio César Chávez: la, la verdadera historia, donde cuenta más anécdotas que seguro valen la
0: pena. Debe estar emocionante ese maldito sí. libro.
1: Independientemente de ese juego entre la verdad y la ficción, entre el talento y la corrupción Entre el ídolo y el ser detestable Julio César Chávez es uno de los más grandes ídolos Deportivos de este país, y al menos yo Le agradezco por darle tanto a nuestra historia A nuestra cultura y a nuestras risas
0: Así Planeta, es, la neta güey Es un aplauso grande porque Qué pendejo va a odiarlo güey, la neta Un aplauso Julio César Chávez Un aplauso para Julio César
1: ¿Qué te pareció el programa? mi querido gama. Ah, pues es
0: que me entra la nostalgia ¿no? Desde que estás haciendo esas biografías deportivas de los grandes del Toro Valenzuela, porque estas generaciones actuales ya no los conocen. Creo que la generación actual conoce a grandes chavas por sus desmadres y por ser comentarista, uh -huh. pero creo que los chamacos no saben los logros que tuvo ese cabrón igual en los ochentas como el como el, el Toro y como Hugo. Sí, eh, Los, los 80's, tres estaban a la o sea, par. Esa década güey estaban los, los, los eh, ya vendrán en, uh -huh. futuros, en futuros episodios esa biografía faltante que también tiene que merecerse su lugar completo.
1: Ya les di un, un un pre en, sí, ¿no? en uno de, de el... los de datos deportivos pero hace falta esa sí, la, de, eso, la de al final es
0: la que la que hace falta para ya cerrar a los tres ochenteros más perros que hay de este país y creo que sí, sí, fue un un, 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 un capítulo nostálgico pero bonito. ¿Qué te pareció el programa, Rusito? Carnal, la neta sí hacen falta estos programas porque como dicen, ya no existen deportistas así. Actualmente si lo a un cabrón, que vale para mí, vale verga güey. pero tener boxeadores de esa talla o sea, Julio César Chávez fue de los más conocidos, pero atrás de él hay un chingo. O sea, ya los mencioné hasta el principio, como el Pudas Nápoles, que también yo sé que... Pudas Olivares. Pudas Olivares, perdón. Y el Mantequilla y el Nápoles. Mantequilla el Nápoles. Mantequilla Nápoles. <risa> Nápoles. Es cra, que quería decir los dos al mismo tiempo. Sí, pero se hace falta, güey. Y la neta... Julio César Chávez es una eminencia, güey. lástima de su hijo, ¿no? Que es una vergüenza nacional, güey. Pero pues, no. lecha, intenta. Es que ya no tuvo hambre. Bien lo dice Cristiano Ronaldo, ya no creció con hambre, ¿no? Es correcto. De Quieren hecho, mandar saludos por ahí. Ah, yo sí, güey. Ya me reclamaron, güey. Me aventaron la chancla desde el otro lado, güey. Échale. Sí, me reclamaron Chepe. Que qué poca madre que ya lo bajé de. Sí, sí. Me sí, dijo la... hasta a mí me escribió. <risa> Perdona, es que no apareces, pero si es por chamba, qué bueno. Qué bueno que tenga chamba carne, porque la neta yo no.
1: Este, yo también me han seguido pidiendo saluditos. Este, uno es aquí en Coacalco. ¡A huevo! Para Betty García, que vive en Chulo Cosmopol. ¡Uy! Este, Nos veremos
0: prontos por ahí porque voy a vender unas chelas por allá.
1: Eso, chingado. Este, saludos para Mauro Ancona en Bacalar.
0: A huevo. Este
1: y. Este es un saludo más personal. Saludos para Berenice que dice que soy la culpable de su alcoholismo.
0: Échale la culpa <risa> al Diego.
1: Échale la culpa <risa> al Diego. Y pues yo ya. No sé si tengan alguna otra cosita que agregar.
0: Saludos a esos fans que nos van siguiendo de, de ceros en Instagram. Tenemos a, a Lala Gómez, a Manuel Card, a pues a los Junky Monkey también que están de este lado. A huevo. A Agua, Guanina. Alexi Budum, a José de la Cruz, a Juvenal López, a Ay, David saludar, Rodríguez jovenal. Sánchez, a Nancy Jiménez, la neta, a un Chico Bosnio, que también tiene un rato que no nos escribe, a Crazy Rivera, a Edwin Ortega, a Joel Pedraza, a Bram Vega, a Axel Correa, a Ana Escalante, a Angie García, a Alexis Viria Cebes. La Alexis, ¿Sí? un saludote Alexis, ¿cómo estás? Alberto Silva Jacuinde, a, a Denik Sayin, a Iván Hernández Vázquez, a May González. A Carlos Gómez Jr., a Raúl Lupita Moreno, toda esa banda que nos escucha Magda y que nos Espino, siguen que nos redes. Seguido, ¿no? También y Magda les voy a pedir Espino. un favor a sí, todos los narratofílicos eh. que nos escuchan en Spotify, que nos califiquen con cinco estrellas en la plataforma según las estadísticas de Spotify nos siguen miles, hay miles de reproducciones en Spotify y tenemos pocas calificaciones de estrella si realmente quieren apoyar a que este programa salga del anonimato en el que nos encontramos apóyenos con las calificaciones en Spotify,
1: ya también pueden hacer comentarios por, por cada, cada capítulo, capítulo
0: de los últimos 5 o 6 ya pueden hacer comentarios y pueden dar sus puntos de vista y si tienen algún dato extra a cada capítulo lo pueden realizar directamente en Spotify, datos Extras, recomendaciones, este algo extra que nos pueden aportar. Acuérdense que lo estamos haciendo por ustedes, porque nunca íbamos a tirar la toalla de nuestras pendejadas. No, no, no Ya tiraste la toalla y... por otras cosas. ¿no? <risa> <risa> Nele nariz. Pero ahorita que lo mencionaste, también un saludote al juvenal que anda bien pendiente de todas las pendejadas que subo. Que, que es de los poquísimos. Que le dan... Me divierte a mi humor negro en mi Face. Uy. Y son de los pocos que tengo ahí en mi Face personal. un Oxxo.
1: Escríbanos a las redes sociales, o sea, pongo... siempre contestamos Luego nos tardamos un poquito, pero siempre les contestamos También. Así es,
0: aunque sean mandándoles Videos de que ya andamos hasta el culo y por eso No grabamos. Y en las redes <risa>
1: oficiales del programa Ahí está nuestro Pedrito Sola Contestándoles
0: los mensajillos también Haciendo todo lo necesario para que este programa Día a día tenga más narratofílicos Pues ya
1: les la nueva noticia ¿No compa?
0: Pues les comento a todos Que a partir de Este capítulo cuando salga eh, este mismo día, a las 9 de la noche, tenemos un programa de radio en 105.5 FM, Valle de México. Uh. Mexicanos siendo mexicanos, se va al aire. Un aplauso, por favor. <risa> vamos a tener vamos ese creciendo. programa dedicado a todo ese mexicano pendejo. <risa> ese mexicano que la ha cagado. Ya van a hablar de orgullo? mí. Sí, vamos a salir al aire, va a haber música, va a haber entrevistas. Y al final vamos a transmitir vía live stream por redes sociales. Y la banda que nos escucha aquí en el Valle de México, 105.5 FM, lunes 9 a 11 de la noche. Y a la so demás chingar, banda, chingar. en vivo por Facebook Live.
1: Para todos los que no se han cansado de nuestras tonterías y que quieren más capítulos, miren, a lo mejor... de ahí va a
0: salir muchísimo, <risa> muchísima leña que cortar van a salir de estos programas. Bueno. ¿Cómo te encuentran en redes? Diego. Diego del Valle en Facebook y Bali from en Instagram. ¿Y a ti, Rusito? Adán Sinner con doble N en Instagram y el ruso con doble S en página oficial de Facebook. ¿Y a ti, Gama Merto? Yo soy Gamaliel Mol en todos lados y Gamaliel Molina en Facebook. ¿Y las páginas oficiales? HMX Podcast en Instagram, en Twitter y en Facebook que es Historia Mexicana X, el podcast califíquenos, por favor, califíquenos positivo en las plataformas donde nos escuchan. Pónganos una estrella, pónganos un dedito arriba. Eso nos ayuda bastantísimo para cuando aparezca la búsqueda de programas de historia, salgamos primero. Y para el presupuesto, porque ya estamos valiendo verga con los micrófonos. Ya estamos equipo nuevo, tiren paro, ¿no? Con, el, con su puro like es más que suficiente. No no nos hagan abrir nuestro OnlyFans. Imagínate el OnlyFans del ruso, güey. No me imagino Nos vamos para arriba, Con cabrón. ese chaleco oliendo a humedad y en cuenta. Y, y enanos
1: albinos pitudos.
0: <risa> Esta oh. fue historia mexicana X. Besos en el pugiliado. Besos en los baños termales. Ahora sí que... Ay, güey. Ahora sí que, ruso, lánzame tu recto y yo lo cabeceo. <risa>